0: Privacidad del uso de usuario y uso de datos Eso es lo que vamos a hablar hoy en el podcast de Hablemos de Apple Yo soy Jairo Duque y estoy, como siempre, con Samir Estefan Pero adicionalmente, Samir, tenemos un invitado muy especial que es Alejandro Bienvenidos a los dos, ¿cómo van?
1: ¿Qué Don Jairo, ¿cómo le va? Un saludo para usted, para todos los que nos oyen eh, Y un saludo para el señor Alejandro Quintero, amigo de toda la vida eh, Y experto hoy en día en estos temas de mercadeo, mercadeo digital, levantamiento de datos. Por eso nos tomamos el trabajo de invitarlo para que podamos hablar con un marquetero de verdad.
2: <risa> gracias a mí, gracias Airo por la invitación. Y bueno, sí, qué gusto poderos acompañar, aunque sea con esos temas tan particulares. Pero estar ya a nivel de ustedes y compartir esta, estas noticias, pues es interesante poderlas eh, discutir en conjunto. Entonces, gracias por la invitación.
0: Bueno, básicamente hoy salió el iOS 14.5, iPadOS 14.5 y tvOS 14.5 y vamos a hablar precisamente de una novedad que trae bien importante de la que ya hemos hablado en podcast anteriores con Samir y quiero leer un poquito el apartado del developer.apple.com donde habla precisamente de la privacidad el App Store está diseñado para ser un lugar seguro y confiable para que los usuarios descubran aplicaciones creadas por desarrolladores talentosos de todo el mundo. Aplicaciones en el App Store mantienen un alto nivel de privacidad, seguridad y contenido porque nada es más importante para Apple que mantener la confianza de los usuarios. Para enviar nuevas aplicaciones y actualizaciones de aplicaciones deben proporcionar información sobre algunas de las prácticas de recopilación de datos de su aplicación en la página de su producto y comenzando con iOS 14.5, iPadOS 14.5 y tvOS 14.5 se le pedirá a los usuarios que, eh, que la aplicación le pida permisos para ser rastreados a través de sus aplicaciones o sitios web de propiedad de otra empresa creo que es una buena introducción Sí, y,
1: y déjeme ahí, le hago, le hago una claridad que creo que es importante y es lo más importante de esa frase, fueron las últimas cuatro palabras que usted dijo, ¿sí? Y es, si yo defino con una compañía que le quiero entregar mi información a esa compañía y ella y yo intercambiamos información, Apple no les va a preguntar nada. Ahora bien, si esa compañía define que quiere rastrearme no solo en nuestras interacciones directas sino en aquellas otras actividades que yo haga en mi iPhone, en mi Mac, en mi iPad, en mi Apple TV en sitios de terceros que no le pertenecen a esa compañía o si esa compañía ha implementado SDKs que comparten mi información con un tercero diferente a él, la compañía queda obligada de preguntarme a mí si yo quiero permitir ese uso, ese es el gran cambio y es un cambio que de nuevo es súper, súper específico, pero además es un cambio que yo creo que nos trae de vuelta a un modelo en el que los usuarios tenemos el control de
0: qué hace quién con nuestra información. Hay otra cosa importante, que es la descripción de cómo utilizan las aplicaciones nuestros datos que las personas que ya actualizaron sus iOS o sus iPadOS van a poder ver dentro del App Store. En el App Store, pues básicamente, Apple ayuda a que los usuarios puedan entender las prácticas de privacidad de una aplicación antes de descargarla. Con las
1: tarjetas de privacidad.
0: Exacto. Cada aplicación, cuando uno entra y hace scroll down, va a encontrar información sobre algunos tipos de datos que una aplicación puede recopilar. Y si esa información se usa o se utiliza para rastear eh, en diferentes ocasiones o diferentes escenarios eh, la información vinculada a la identidad o a ese mismo dispositivo. Entonces yo creo que podemos empezar por ahí, Samir. ¿Cómo funciona ese tema de las tarjetas y por qué es importante?
1: Bueno, las tarjetas ya salieron desde diciembre y básicamente lo que le permite al usuario es precisamente antes de descargar una aplicación entender qué tipo de información recoge esa aplicación, cómo la recoge y para qué la utiliza. Sí. y ahí lo que vamos a ver es que dentro de esas etiquetas de Apple hay digamos varias piense lo que, o sea, usted ha visto las, las etiquetas que hay en, en las cosas de comida, que le dicen sí. cuántas calorías, no sé qué, si sí, sé sí, qué es muy parecido a eso, ¿cierto? pero en realidad aquí lo que le va a decir es, oiga, ¿qué publicidad de terceros utilizo? ¿qué publicidad propia utilizo? ¿qué tipo de personalización utilizo? ¿qué funcionalidades me dan las aplicaciones? ¿qué datos asocio con su identidad ¿Cierto? ¿Qué datos asocio para poder darle publicidad o mercadeo de parte mía? ¿O qué datos desarrollo o recojo y le entregaré a un tercero? Entonces, lo primero es que las personas antes de descargar pueden leer las etiquetas de privacidad en el App Store eh, y saber qué tipo de información recogen las aplicaciones. Ahora bien, una vez las he descargado, como hablábamos ahorita la aplicación me tiene que preguntar a mí solo una vez si yo quiero compartir, si yo quiero permitirle rastrearme en sitios diferentes a los de, al del desarrollador. Y tal vez ahí hagamos la introducción para que Alejandro nos cuente qué es eso del IDFA ¿sí? y cómo lo utilizan hoy los marqueteros para crear un perfil eh, mío como, como posible cliente.
2: Sí, ahí, ahí entramos un poquitico en la parte de, de esto y es, es, es claramente lo que dices, Amir, es, es muy importante y es lo que viene a nivel de marqueteros y lo, y, y lo relevante es que esta aplicación tenga la capacidad de compartir esa información con terceros, ¿cierto? Y ahí es donde viene un poco de la, de la, de la preocupación porque obviamente estos terceros empiezan a utilizar temas como el ID propio. Eh, que se maneja dentro de, 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 de la identificación que usa Apple para, para rastrear estos dispositivos, estas personas. Cada, cada tecnología o cada plataforma tiene ciertos tipos de ID que manejan la identificación para poderlo compartir con otros ecosistemas, ¿cierto? Es decir, eh, aún no existe un ecosistema centralizado donde los IDs de diferentes dispositivos y de diferentes personas se puedan centralizar de una forma. Y, y cada eh, fabricante... Eh, ya sea del hardware o también de las de, de, de software utiliza diferentes mecanismos de ID. obviamente Apple tiene uno distintivo eh, que le permite centralizar ciertas información y que con esta es la que utilizan los desarrolladores utilizan las marcas que desarrollan la, los desarrolladores y las marcas finales para poder identificar este individuo eh, de forma anónima cierto si no es no es Alejandro sino es ciertas características con ciertas información en eh, cierta forma anónima que permite eh, poder eh, trabajar esa esa identificación, entonces aquí ahora lo que viene en cuestión es esa parte puntualmente
1: el tema es que es anónimo en la medida digamos en la medida inicial pero cuando usted empieza a mezclar un mismo IDFA ¿cierto? que es un código único asociado a su dispositivo a su cuenta en su dispositivo con diferentes servicios en alguno de esos servicios es posible que usted haya introducido su correo electrónico o su número telefónico. Y en ese momento, cuando yo empiezo a mezclar bits y bytes, pedacitos chiquitos de información recogidos a través de diferentes aplicaciones o sitios web, entonces yo puedo crear un perfil completo de esa persona, incluido su nombre, su dirección, la dirección IP, el número de teléfono, el correo electrónico, todos los intereses, todo lo que busqué, todo lo que navegué, las páginas a las que fui, e incluso podría llegar a tener la ubicación exacta de donde la persona se ha conectado. Ahí es donde Apple dice, si usted como desarrollador y usted como usuario llegan a un acuerdo de que quieren intercambiar esa información, es perfecto. Ahora, si usted como desarrollador quiere compartir esa información con otros o usted como desarrollador quiere poder seguir al personaje en otros sitios, por lo menos pregúntele. Y ese es el gran cambio. En realidad, el único cambio es pregúntele al usuario. Déjeme le leer a Jairo que le encantan las los quotes y demás. Déjeme le leer una frase que dijo Steve Jobs en el 2010. Oiga,
0: estábamos pensando exactamente en lo mismo.
1: Ah, bueno, en, en, eh, en el All Things D eh, del 2010, Steve Jobs le dijo a Walt Mossberg y a um, Kara Swisher, creo que las personas son inteligentes y algunas quieren compartir más datos que otras. Pregúntales, pregúntales siempre. Haz que te pidan que no lo hagas más si se cansan de que les preguntes. Diles exactamente lo que vas a hacer con sus datos. Este es un mensaje que me parece importante porque eh, muchas personas creen que esta medida del ATT es en realidad algo nuevo. Pero si uno lo mira, esto es un tema que viene desde el 2010, posiblemente desde la misma concepción del App Store el equipo de Apple ha venido pensando en cómo creo una experiencia que tenga una curaduría y unos niveles de privacidad que le permitan a las personas tener una, una interacción más tranquila. Y yo se los digo, yo, yo hoy eh, me siento tranquilo de que mis papás y mis suegros y mis hijos usen dispositivos iOS porque sé que están más protegidos que en dispositivos con otros sistemas operativos que tienen otros modelos de negocio. Ahora la pelea aquí es una pelea hacia es una pelea hacia el tercero es una pelea hacia el desarrollador es una pelea hacia los, las redes sociales y de pronto por ahí podríamos comenzar a pensar Jairo usted qué ha visto
0: eh, si se refiere a temas de iOS puntualmente cuando lo, lo, primero, lo primero que hice y esto es un ejercicio que pueden hacer ustedes allá en su casa, los que están escuchando este podcast, es entren a configuración y váyanse al apartado de privacidad. Luego, busquen rastreo, y ahí hay algo bien interesante, y de eso se trata esta actualización. Está, permitir solicitar rastreo, usted puede activarlo o desactivarlo. Eh, por defecto, para mí ya está desactivado, y así va a ser siempre pero habrá gente que quiera compartir datos de algunas aplicaciones. Entonces, usted simplemente lo activa y en la parte inferior pues van a aparecer las aplicaciones que lo van a estar rastreando de alguna manera. Que usted puede prender o apagarlas de acuerdo a lo que usted esté buscando. Puede dejar unas prendidas y otras apagadas. Entonces, digamos que eso es lo primero que yo creo que la gente tiene que entrar a hacer cuando ya tenga el nuevo iOS. Y esto hace parte pues, de una de un cambio dentro del iOS importante, ¿no?
1: Véngale alguna pregunta, Alejandro, y, y, y de pronto devolvámonos porque creo que muchas veces este tema nace de la ignorancia del usuario, digamos, normal de, de cómo funciona el modelo de la publicidad desde hace años, ¿sí? Entonces, eh, Alejandro, hablemos un poquito de ese concepto de la publicidad personalizada. ¿en qué se basa eh, y, y cómo hemos llegado hasta aquí?
2: El tema de la publicidad, bueno, hay, hay dos temas importantes a tener en cuenta. Uno es, esto claramente es un proceso donde Apple eh, ha entrado a a, a competir pero ya hay otros jugadores en el caso de otras eh, plataformas de, 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 a nivel de browsers y a nivel de, de manejo que ya vienen trabajando esto. Y es que cada vez es más complicado tener esa data de aquel usuario. Eh, hemos llegado a este punto, ¿es ¿por qué? pues Hemos llegado a este punto porque inicialmente pues, todo venía de, de que Apple entregaba esta información a terceros eh, con la transparencia que no le interesaba la parte de pauta, ¿no? Que le interesaba más que todo era poder ofrecer al consumidor final eh, una tecnología de hardware y de aplicación eh, correspondiente. Pero cada vez más lo que sucede es que empieza a haber un tema eh, invasivo. Un invasivo porque cada vez más eh, las aplicaciones están capturando más información. Cada vez más hay más data de valor y de interés, tanto anónima como, como identificable. Eh, que lo amarra a, 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 esta, a, a esta información y cada vez más se usa esa información por terceros donde se tiene menos control sobre para qué se está usando y con qué fines Entonces, y, y el ejemplo
1: perfecto ahí, déjenme lo interrumpo, ya, ya le doy volver a dar la palabra, pero el ejemplo perfecto ahí es el hecho de cuando usted por ejemplo busca en, en alguna página web usted busca, no sé eh, viajes a Cancún, creo que fue el ejemplo que habíamos puesto en un capítulo anterior y después de eso en la medida en que usted va yendo a otros sitios web o redes sociales, usted va a ver información sobre eso. Es la razón, por ejemplo, por la que a mí no me muestran publicidad de no sé, pañales Sí, porque yo, pues mis hijos ya están grandes, pero seguramente una persona que tiene hijos pequeños y que ha comprado pañales en línea o ha mirado temas de, de bebés en línea, sí le sale información relevante a eso. ¿Eso es lo que usted menciona de, de cómo se recoge información del usuario y cada vez es más la información que se recoge?
2: Claro, se recoge y se captura y se comercializa, se distribuye. Al fin y al cabo, el negocio de la pauta digital es un negocio donde hay unos que capturan ¿cierto? en cierto, el negocio de la pauta está el que captura el que la procesa y después el que la, la distribuye para el uso de terceros de interés propio de marcas y demás ¿cierto? entonces claramente Apple estaba muy embebido en ese juego de esa captura esa información, de esa consolidación y después se lo entregaba a jugadores en la cadena de valor de, del tema de pauta que complementaban esa información con otra la, 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 la armaban, armaban el, la persona ¿no? el perfil y después el, el último en el eslabón que es el que lo comercializa y va y toca a, esa, a ese cliente con la intención de venderle los pañales, como en su caso, ¿cierto? Entonces, Apple cada vez estaba en la primera parte del proceso eh, capturando esa información y distribuyéndose a terceros eh, 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 lo que empieza a darse cuenta es que esta información es, 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 es rica, esa información tiene, tiene valor y, y, y lo que busca Apple cada vez más con esto es primero que todo darle de autonomía a, a, um, al usuario para que pueda permitir que se use, hace con esa información por terceros, pero también, y es mi opinión personal, es que también cada vez más Apple quiere entrar en el ecosistema para participar frente a frente con todos otros wall gardens como es el caso de Google y, y como es el caso de, de, claro, porque al de, final
1: del día uno no puede desmentir que Apple tiene un negocio de publicidad, ¿no? O sea, Apple vende publicidad en su App Store, Apple vende publicidad eh, en, en, sí, básicamente en los App Stores, pero hoy vende publicidad y pues seguramente ahí tiene todo, todo ese control. ¿Qué pierde hoy el marquetero que ya no puede utilizar los IDFAs para complementar los perfiles de los usuarios. ¿Usted qué cree que pierde? O sea, ¿qué va a terminar que hacer tanto el marketero como Facebook, como Google, como los brokers, como todos los que están metidos en esa cadena de lo que se llama el complejo industrial de la, de la publicidad? O, 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 hay, o hay otro nombre que es un poquito más heavy, que es eh, la economía de la vigilancia eh, con estos cambios. ¿Qué, ¿Qué se viene para ellos?
2: Es una discusión que tengo todo el tiempo con los clientes porque todo está muy preocupado a las marcas por eso. Eh, ¿Qué se viene para...? Hay dos formas de mirarlo. Para el medio para el medio de, 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 de los publishers, para el medio que vive y se sustenta del tema de, de, la, de la pauta, eh, claramente lo, lo que se viene es un reto donde, donde eh, la, la calidad de la data va a ser cada vez más importante, ¿no? Eh, ya no sirve data de pronto de capturar a alguien jugando un juego eh, eh, en, en una zona y con ciertas características y decir, no, es un perfil perfecto de un comprador que está buscando un celular. Porque usted no sabe por qué. Esa persona de puede ser un niño que no tiene la capacidad de compra de ese celular, claro. pero le está jugando un juego, ¿no? Entonces, lo que va a ser la, la más exigencia a nivel del medio, que es hoy en día la pauta y demás, es empezar a buscar fuentes mucho más confiables y finas para que esa data sea, primero que todo, de alguien que lo permita, eh, por ejemplo, un Mastercard o esos que son jugadores grandes de datos, pero es data costosa pero es data que es, es confiable. Es decir, Mastercard no claro. saca al mercado data porque es buena data. Entonces, a los marketeros les va a tocar ver cómo negocian, a, a, los, a los que están metidos en el negocio de la pauta, cómo traen y capturan información. ¿Se acuerdan que hablamos de ese eslabón del que captura, procesa y el que entrega? Claro. Que van a traer data que es de mayor calidad, pero va a ser más costosa. Entonces, tienen que empezar a volverse mucho más eficientes y no traer data basura o data que venden así de la nada para que un mar el marketero lo compre. Y de la perspectiva del marketero, pues, obviamente, la perspectiva del marketero es que el mercatero antes decía, anonito ah, más clientes. No, no, prenda ese tuvo compre lo que hay allá afuera que está barato y bonito y le pegamos a nivel de, de volumen para empezar a traer nuevas audiencias al, al mercado. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque con esto, lo que está haciendo Apple, con lo que está haciendo Google, con lo que está haciendo, ya ha hecho otras, otras empresas, pues, cada vez más la dependencia de esa data de terceros que, 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 no, que no es de la óptima calidad, eh, va a tener que ser cada vez más sacrificada porque está más regulada y al ser más regulada va a ser más costosa. Entonces,
1: ¿Y a esas ¿usted marcas... cree que, esos, que esas personas que hoy viven de recoger y de revender esos datos se van a quebrar? Porque al final del día usted lo menciona, ¿no? Usted dice, yo que voy a, que estoy comprando la data para poder generar un mejor perfilamiento de mi cliente, ahora voy a confiar menos en una data que hoy tiene digamos, menos calidad y por ende uno pensaría que el precio de esa data va a bajar.
2: Yo creo que, los que las que la negocian no, no van a salir del negocio porque al fin y al cabo se necesita esa data eh, de, porque hay empresas que se dedican a vender data. Entonces, cuando hay compra y, va, compra y venta de data, pues eso no va a acabar. Lo que va a acabar es la dependencia de esa data que es barata que venía de personas como usted y yo que la verdad pues no son los negocios, entonces esa data va a empezar a acabarse, la o sea, otra el... la de mejor calidad va a seguir existiendo y son los que, los que se manejan en el eslabón de, 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 de marketing digital son esos que, que, que consolidan esa data, que van a tener que buscar mejores fuentes de datos y no, y no vender data de baja calidad y ya hay jugadores en eso, eh, y para el cliente final, para el consumidor, para el marketero para el que está haciendo ese negocio, que está preocupado que le este oye este podcast y se preocupa y ahora qué voy a hacer yo, pues tienen que empezar a sacar estrategias que no solamente dependan de esa de, data de terceros que era bonita, buena y barata para pegarle en las campañas, sino que que empezar a buscar fuentes de data de aliados, ¿no? Eh, y no voy a mencionar, por ejemplo, en Colombia, un banco se alió con una con una empresa de de, 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 de domicilios. ¿Por qué lo hizo? porque sabía que necesitaba venir de las fuentes de data más fidedignas Entonces, él no el banco no fue a buscar la data ya a los vendedores de data y a los Facebook y demás. Él se fue y se alió con un proveedor que le vende a la gente a través de su aplicación a domicilios.
1: Y, y usted, esa data es data buena. Y usted ahí menciona entonces un tema que es clave, yo creo, en, el, en esta discusión y es la gente, cuando usted le pregunte, y el problema es que nunca le hemos preguntado, pero cuando usted le pregunta a la gente si usted quiere dejar que lo rastreen la gente lo que va a entender es que ese servicio gratuito, esa aplicación gratuita, no es gratuita. Es una, es una relación en la cual yo le estoy pagando al desarrollador de esa aplicación, de ese servicio, de esa red social, etcétera, etcétera, con mi información. Y ahí entonces viene la discusión de si los desarrolladores pequeños, que el, el tipo que tenía una aplicación de, no sé, una linterna, pero le pedía a usted un poco de datos, o el desarrollador de Flappy Bird, que creo que fue uno de los ejemplos que, que miramos con Jairo la vez sí, sí, pasada, sí. Ese personaje ahora tiene que hacer un trabajo mucho más grande para convencer al, al usuario de que le entregue la información a cambio. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los Google y con los Facebook y con los Rapis y con esas compañías grandes en donde yo sí como usuario tal vez le veo el valor de compartir mi información a cambio de lo que, de lo que yo reciba? ¿Usted cree que un Facebook y un Google se ven afectados como originalmente lo, lo dijo Mark Zuckerberg, que después parece que cambió de, de, de opinión? ¿O usted cree que al final ellos son los que van a salir favorecidos si la gente entiende el valor de lo que le está entregando a, a la empresa, pero también el valor de lo que recibe. ¿Cómo lo ve usted?
2: Yo veo que con la entrada de, de Apple a esta, a este juego, eh, es como todo. Es como eh, Apple es la, la, el, la, la última milla de este proceso. Eh, ellos no estaban preocupados antes porque pues, que ellos controlaban la, el proceso de captura del dispositivo, pero con la entrada de Apple, donde tienen una participación significativa, no a, absoluta, pero significativa en los dispositivos, pues sí entra una batalla fuerte con esos wall gardens como es el caso de, 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 de Google y Facebook, porque entienden eh, que, que, que obviamente aquí la, la última milla que es el dispositivo, pues va a tener la primera parada, ¿no? Entonces, esos sí van a ser afectados y hoy en día está la batalla claramente que públicamente la hizo Zuckerberg contra Apple, en el sentido que está diciendo que los más afectados van a ser esas empresas, pero más afectadas, no sé, sino las pequeñas, medianas empresas que dependen de Facebook para su proceso, ¿no? Para, entonces, para llegarle al cliente, para llegar al cliente final. Entonces, entonces ellos, ellos obviamente entienden, eh, el más afectado al, al final sí es, si es Facebook, porque, como todo, a medida que tu, uno controla la cadena de eslabón, pues el dispositivo es el primero, después viene el browser, después viene la aplicación, y al último queda ese que era el que primero reinó, Ahora va a ser el que más, más, más queda acorralado. Entonces, de la misma forma como Facebook acorralaba a sus, a, sus, a, sus, a, sus, a sus proveedores de contenido, ahora los dispositivos y los browsers están acorralando. O sea, se, corrió, se, se, corrió, un se esa, corrió un paso esa, para arriba ese acorralamiento. Yo Oiga, lo percibo así y así es como va a ser. Entonces, sí va a ser severamente afectado, pero al final, aquellos usuarios que dependían de las redes sociales, pues son más los más afectados porque eso no va a llegar de afuera. Eso va a tener que venir dentro de Facebook porque cada vez va a ser más limitado la posibilidad que Facebook tenga esa, esa, ese acceso a ese, esa información.
1: Y usted menciona eso y, y le hago una pregunta, hay, hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención desde que se la oía a Scott Galloway eh, este man es profesor del New York Stern Business School o algo así eh, y Galloway dijo en alguna entrevista y de ahí digamos que ya siguió utilizando la frase y dice la publicidad se ha convertido en un impuesto que pagan los pobres y los analfabetos tecnológicos, ¿sí? Y es, si usted no puede comprar un un dispositivo seguro, usted puede comprar un dispositivo más barato en el cual seguramente le sacarán algo de información a cambio de publicidad y a cambio de su data, pero usted entonces va a poder masificar. Y creo que el ejemplo perfecto es Android. No es que los teléfonos de Android sean más baratos porque los componentes son más baratos. Son más baratos porque en muchos de los casos son modelos que incluyen el sacarle información a los usuarios para luego revenderlos. ¿Usted cree que la publicidad es un impuesto? ¿O usted como marquetero ve que la publicidad es algo diferente?
2: Yo creo que, yo creo que es, es, es como, es, es, cierto en el sentido que es un impuesto porque uno en cierta forma le están condicionando algo para llegar a algo que uno quiere. Si ¿sí? le están condicionando en entregar algo para, para, para llegar a, a algo que uno desea que es un contenido o, un, un, o una, una un, un contenido o un asset específico, ¿no? Entonces, es más como un, un peaje, más que un impuesto lo vería yo, es más como un peaje que a medida que yo voy avanzando en, en el camino, pues me van cobrando más peajes, ¿no? Eh, en ese sentido, lo veo más que un impuesto en un peaje. Eh, lo que sí veo es que también... Eh, percibo que ya hay otras alternativas de, de, de llegar allá. Entonces, ese impuesto, eh, el usuario cada vez va a tener más posibilidad, eh, 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 va a tener más posibilidad de controlar cómo llega allá, eh, ¿cierto? Y, y cuando llega allá, pues, va a tener la posibilidad de exigirle, a medida que usted paga más por el camino, pues, exigir lo que espera de eso, ¿no? Ex exijo que usted me entregue ofertas por cada vez que yo le entrego algo de mi lado, ¿no? Entonces, usted me va a dar algo, pero ¿qué me entrega? Un cupón, ¿cierto? Un descuento. Y ahí empieza un, un tema donde, donde el usuario cada vez va a ser más inteligente, porque temas como lo que está haciendo Apple, como lo que está haciendo Google y demás con este control de, de la información lo que está educándole al consumidor al final es a decirle mire, eh, nosotros lo estamos poniendo en línea pero también depende de usted, que usted también exija de esa marca eh, lo que espera que quiere recibir de ella, ¿no? y no sea simplemente entregando data porque sí
1: Oiga, Jairo, le hago una pregunta Cuénteme. ¿Usted cuántas aplicaciones tiene en su
0: iPhone? Ok ya le, ya, <ríe> ya, ya. Yo quiero ya le digo, pero pero he sido he sido muy juicioso con el tema le cuento eh, eh, yo, yo limpio, pero pues puy, acabo de ver el número, es como exorbitante 110 aplicaciones
1: ok, yo tengo 211 eh, usted, <risa> usted yo quiero saber, yo quiero que usted me explique qué va a hacer, porque a mí tal vez lo que me preocupa desde el punto de vista del usuario es un usuario como usted o como yo, o como Alejandro que tiene más de 100 aplicaciones en los próximos días va a recibir más de 100 pop-ups. Bueno, de pronto no, porque hay muchas de esas aplicaciones que de pronto no comparten la información con terceros. Pero la posibilidad de que las personas reciban por lo menos más de 40 pop-ups va a ser alto. ¿Usted cree que esto no puede salírsele como un tiro por la culata a Apple?
0: Eh, sí, pero Apple lo entiende y en una entrevista creo que vi hoy que le hacen a, 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 a Frederick. Eh, el tipo dice, sí, puede ser un tema difícil pero pues finalmente esos pop-ups van a llevar a algo mejor, y es finalmente pues que, que usted tome la decisión finalmente si quiere ser traqueado o no pero sí, entiendo perfectamente y el man también lo entiende, Apple entiende que eso puede ser frustrante en algún momento, más ahorita en la época que estamos mamados de los pop-ups y que los mismos navegadores se encargan de bloquearlos, entonces pues Volvemos a una época de pop-ups, pero creo que es necesario. Y ahora, y es solo una vez, ¿no? Entonces, pues tampoco va a ser... ¿De, otra forma, ¿De, qué, ¿de, qué, otra forma, de qué otra forma se podría hacer? Es la pregunta. Creo que no hay ninguna otra. Un, una el, notificación... Pero el a sacar
2: un, un gestor de manejo de ese tipo de cosas. Y la, lo que sí está buscando Apple claramente es también buscar una forma que, que ese usuario pueda controlar o administrarlo de forma centralizada y que no sea reactivo, ¿no? Sino que también pueda él tomar esa decisión sobre esos 200 que tiene... <risa> rápidamente hacer un barrido de cuál es le va a decir sí o no. Entonces, claro, porque eh, hoy,
1: lo puedo, hoy lo puedo hacer como lo hace Jairo y es no, yo lo apagué y ninguna me pregunte porque a ninguna le voy a dar permiso, pero de pronto habrá unos usuarios que de nuevo yo, yo podría dejar algunas prendidas y tratar de entender, pero el usuario de pronto va a, sentir, va a sentirse abrumado. Y hoy, por lo menos, en el modelo que hay, yo puedo prender y apagar todas al tiempo o puedo prender y apagar una por una las que me hayan pedido, pero aquellas que todavía no me hayan pedido me toca esperar a que me salga el pop-up para poder tomar esa decisión.
0: De Facebook no me
1: ha salido pop-up. A mí tampoco, a mí tampoco eso me tiene muy preocupado. porque sí, yo no, no, Es más, ya entré y miré si era que ya le había dado permiso y no me había dado cuenta.
0: Yo creo que en una actualización de Facebook que debe hacerse en estos días, eh, vendrá pues ese pop-up a aparecer, pero hay muchas aplicaciones que todavía faltan, vuelvo y le digo de las 110 aplicaciones que yo tengo en este momento si yo entro acá a mi lista de rastreo le cuento rápidamente, está Rappi sí. que ya le dije no gracias eh, te quiero así te querí eh, está HBO Go también está pagada hay aplicaciones como Farmatodo, Didi Crunchyroll Pandora y son las únicas que aparecen de 110 sí, todavía, aplicaciones. tengo todavía
1: faltan muchas. Tengo 10. Todavía faltan muchas. Ahora, al final, digamos que eh, lo, vamos a ver el rollout. Yo creo que en, pues, el, el, la versión salió esta mañana al mediodía, hora de Colombia, y todavía, uh -huh. y todavía, digamos, es claro que el grueso de la gente no lo ha instalado. Eh, y es claro que muchas de las aplicaciones apenas están en proceso de actualización. Lo que sí va a pasar es que en el próximo mes vamos a ver... Eh, Cómo, cómo se empiezan a popularizar. Y creo que aquí lo importante de la ecuación es, de nuevo, entender que lo que le estamos devolviendo, lo, lo que está haciendo esta nueva norma, no es más que darle de nuevo la transparencia al proceso para que sea el usuario quien dice, oiga, sí me interesa, sí me parece bien, está bien, lo puedes hacer, o no, definitivamente, no quiero que me rastrees.
2: Y, y, y una cosa que agrego a esto es, es definitivamente... Eh, todos los países, y llevamos muchos años en todo el tema de regulación de datos, ¿no? Algunos países más avanzados que otros, en la Unión Europea, eh, Estados Unidos, en alguna forma, Brasil también, ¿no? Que han avanzado en ese proceso, pero lo que uno demuestra con esto es que son los las corporaciones, los que están aplicando las leyes de forma casi que transversal, ¿no? Entonces, cada vez entramos en una economía en la cual las regulaciones locales o regionales basadas en temas políticos o gubernamentales tienen menos injerencia y son las marcas eh, a nivel tecnológico que están definiendo esta parada y uno de los temas que yo sí creo es que se está volviendo lo que está esperando mucha gente, que es una normalización del derecho del usuario a tener esa control de la data, lo está ejerciendo, son las empresas de, de, del hardware y de, y de la parte del software aplicable a, al tema de de capturas de información para exigir que se regulen cómo se comparte, cómo se utiliza esta data, eh, quién la utiliza, ¿no? Y esto lo que le va a dar es una potestad más al usuario eh, de no ser perseguido, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, eh, también lo que va a pedir a las marcas a los desarrolladores es ser más creativos en la forma como interactúan con estas, con estas esas, esas audiencias. ¿Echa eh, la ley,
1: echa la trampa?
2: Echa la ley, e, e, más o menos, puesta la ley, puesta las reglas, puesta las reglas, Tal cual. ponte creativo. Ponte, pues echa las reglas, ponte creativo, porque definitivamente eh, esos tiempos en que simplemente la cuestión de abrir el, el, la llave y buscar pegarle a todo lo que pasaba como una opción para, 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 las, para las marcas, ya no va a ser posible. Y los usuarios eh, cada día van a tener más control sobre lo que comparten y no comparten con esas marcas.
1: ¿no? Bueno, y ahí, y ahí al final creo que hay un, un tema importante, ¿no? Y, y tiene que ver con. Es posible que en países como los nuestros el impacto no sea tan masivo como lo que puede uno ver en Estados Unidos o lo que uno puede ver en Europa en donde la participación de, de iOS es, es mucho más alta. Pero, pero no deja de, de sorprender, creo yo, que el grueso de los usuarios, no importa de qué plataforma, todavía no entienden lo que entregan a cambio cada vez que descargan una aplicación, cada vez que instalan un nuevo servicio, etcétera, etcétera. Y, y lamentablemente, en la medida en que pasa el tiempo, uno pensaría que la gente se vuelve más inteligente eh, alrededor de esto. Pero pues si, si Cambridge Analytica y los escándalos de, de, de Facebook y lo que ha pasado con Clubhouse en los últimos días no nos no nos da eh, la claridad de que la gente no solo no entiende, sino que pareciera no entender. Creo yo que este tipo de medidas pues, son cada vez más necesarias. Algunos lo tildarán de hipócrita y algunos creerán que es un tema de negocio para Apple, pero otros entenderán que lo que Apple vende es yo soy un producto más seguro y por eso cobro un premium. Y quienes pagamos ese premium eh, esperamos vivir un poco más tranquilos con eso.
0: Tal cual, yo, yo, lo, yo, yo, yo lo veo como esa segunda opción, ¿no? Y adicional como usuario de Apple, 100% eh, confío en lo que está haciendo Apple en temas de privacidad y por eso también me quedo en el ecosistema de Apple, ¿sabes? Es decir, creo absolutamente todo lo que están haciendo con el tema de privacidad y por eso estoy ahí. Y seguramente muchos usuarios también están ahí por eso.
1: Claro, claro y, y volvemos al cuento, o sea yo, yo muchas veces me siento con mi suegra de vez en cuando a revisar sus settings de seguridad y todo el cuento y la miro y, y como que le digo oye esto está mal, ojo con esto, pero nunca siento el nivel de preocupación que sentiría si supiera que ella está utilizando una plataforma en donde con cualquier clic le pueden sacar toda la información. Aquí digamos que los, los pilares de privacidad de Apple no están basados en, en esto que estamos viendo hoy. Sí, O sea, esto es una última implementación eh, de algo que viene trabajándose hace muchísimos años por parte de la compañía y, y que tiene, digamos, eh, muchas más aristas que sencillamente el App Tracking Transparency. Si usted se pone a pensar, Apple hace un esfuerzo inmenso para minimizar lo que es la recolección de información. Hace un esfuerzo impresionante para procesar un device siempre que sea posible y esto es una, digamos, de las quejas más grandes de quienes usan Google Now o Alexa en comparación con Siri y es que Siri trata de procesar todo lo que pueda en cada uno de los dispositivos en, en, y no en la nube. El tercero es el tema de transparencia y control en el que claramente App Tracking Transparency entra de lleno y el último tiene que ver con el tema de seguridad y todos esos temas, por ejemplo, de, de browser fingerprinting o del secure enclave en donde se guarda cierto tipo de datos. Hay un esfuerzo adicional ahí grande que creo que, que vale la pena. Veremos seguramente un, poco, un poquito de escándalo en las próximas semanas en la medida en que la gente empiece a sentir que qué es esto que está pasando y en, y en, en el modelo en que muchos marqueteros por lo menos vean un bache inicial. Seguramente, como dice Alejandro, lo que veremos es... Eh, que, que aprenden a irse por otro lado y a recoger la información por otro lado, pero seguramente yo creo que en los próximos meses sí va a haber un bache en el cual veremos algunas compañías que, que venían acostumbradas a un flujo de dinero, flujo que se les va a, a secar.
0: Y bueno, y la herramienta de transparencia de seguimiento de, pues, de datos en las aplicaciones no significa necesariamente el fin de todo seguimiento, ¿no? Esto simplemente es como un, un paso adicional que tienen que dar las aplicaciones como usted ya lo explicó, y un esfuerzo mayor a los creativos a los marqueteros, a los alejandros, para ver cómo lo voy a hacer de ahora claro. adelante.
1: Ahora, la gente dice, no, yo, yo apago esto, ¿cierto? Pero le di mi correo electrónico. ¿No? Pues, o sea, si el
0: correo electrónico,
2: ¿qué hizo? Sí, y el correo sí, sí, electrónico
1: sí. lo usa para todo, y la clave del correo electrónico es la misma clave de todos los servicios.
2: Claro. Eh, o sea... Sí, el correo electrónico que usa para login el correo de, de Google el, el manejo de por ejemplo del de, de SMS el, celu, el teléfono el celular no, sí. como acceder a todas las aplicaciones con Facebook ya eso ya, ya fue si sí, ahí no hay mucho que pueda volver claramente volverán a, a activarlos pero, pero las aplicaciones y los jugadores de marketing tienen otras opciones de llegar al consumidor final Yo oiga a usted normalmente... acaba de
1: tocar un tema importante Alejandro y usted, usted dijo eso ya fue eh, ¿qué tan efectiva puede llegar a ser esta herramienta 14 años después del del, de la revolución del móvil o sea, llevamos 14 años entregando la información a estos desarrolladores ¿qué, qué tanto puede llegar hasta acá?
2: Es sí, esta información obviamente acuérdese que esta información tiene una vigencia y una validez y se va actualizando y se va y se va y se va de cierta forma venciendo no entonces esta información solamente es tan viable como como la, la, la recurrencia y la y la constancia con el cual el usuario interactúa con los con los canales digitales entonces eh, puede que llevemos muchos años en el tema pero hay algunas tecnologías que que ya han dejado de depender de esta de esta información de, 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 de compartirlo con terceros y han empezado a, a fortalecer su ecosistema lo, eh, interno, ¿no? Hacer alianzas estratégicas con proveedores, ¿no? Nuevamente eh, tarjetas de crédito aliándose con otras empresas para poder tener información de interesante porque ahí hay información valiosa, ¿no? Mi consumo de tarjeta de crédito, en qué gasto cómo lo gasto, en qué entornos, en qué ciudades, esa es la información que todavía siguen capturando y comercializándose, entonces eso no va a cambiar porque de todas maneras nosotros seguimos compartiendo información con otros que sí le van a hacer llegar esa información a los marqueteros. Eh, lo que estamos protegiendo es al, al, al usuario final, al consumidor final, eh, para que no, no lo puedan en cierta forma utilizar vilmente sin que él sepa por qué los, se lo están utilizando y segundo, exigirle al mercado de, de marketing digital a que, a que no pueda seguir dependiendo de esa data basura, o no basura, porque más que todo data, data barata, y empezar a buscar mejores eh, fuentes de calidad de información para realizar sus actividades de marketing. Entonces, y, y a que sean, años... Y a que sean más transparentes. Exacto. Entonces, aunque llevemos muchos años en esto, pues eh, yo creo que hasta hoy en día es que ya eh, metiéndose en, la, en el juego empresas como Apple, pues estamos dándonos cuentas que ya esa, esa, esa hegemonía que venía de, del entorno solamente del software y que el hardware no podía participar, cada vez está más fusionada. Entonces, esas, esas, esos tiempos en que solamente era, era control de las redes sociales, pues cada día va a ser más restringido porque, porque los, los últimos en la milla, que son los dispositivos y después los IOTs y todo lo que llegue más frente al dato de la captura, va a tener más poder sobre el manejo de esa información que lo va a tener la, 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 los, los suministros de las, los que capturan la data más adelante en el, en el en el en el journey no miren
1: etcétera estoy estoy publicando en estos días un artículo con algunos de los testimonios de esas compañías o entidades dedicadas a la privacidad acerca de app tracking transparency y hay uno que me gusta mucho de un personaje que se llama gus Hossein es el director ejecutivo de privacy international y él dice eh, el App Tracking Transparency le ayudará a la gente a tomar control sobre la fuga invisible de sus datos. Con estas acciones comendables, creemos que la industria sentirá por fin la presión para cambiar. Eh, va a ser interesante, va a ser interesante ver qué viene para el usuario, ver qué viene para el marquetero, ver qué viene para el broker y para el subastador de, de datos pero sobre todo para entender cómo el modelo de Apple va, in, va, va a seguir yéndose por su propio camino. Si usted mira el modelo de Android, el modelo de Android es eso un modelo muy diferente del modelo de Apple. Si usted mira el modelo de Facebook, si usted mira el modelo de Google, si usted mira el modelo de Amazon, la mayoría de ellos están yéndose para este lado, pero, pero Apple está cogiendo un camino diferente y será chévere entender y ver qué tantas otras compañías se montan en este bus. Eh, déjeme le hago una pregunta cortica, a Alejandro, que, que mencionó el tema de Google y seguro ya vio el tema de, de Flock. Eh, Google también anunció, luego del anuncio de App Tracking Transparency, que ya fue hace un año y, y que lleva un año casi en en rollout por negociaciones con los marqueteros. Google ya también anunció que va a dejar de utilizar cookies de terceros. Eh, ¿Eso es tan bonito como lo pintan?
2: <risa> Eso para el usuario final, sí. esto Yo creo que para el consumidor final esta unificación de lo que hace Apple con lo que viene en camino con Google a principios del próximo año va a ser la, la verdadera eh, alivio para aquellos usuarios que querían que no lo siguieran más. Va a ser como la panacea para ese usuario porque ya no solamente eh, los dispositivos van a tener esa posibilidad de controlarlo, sino también eh, Google ha aplicado eso para que, para que esos cookies que capturaban ese comportamiento mío en esas, esos browsers, pues ya, ya, ya no lo tengan. Ahora, es una realidad que ya venía en camino antes. Safari ya lo había hecho, Firefox ya venía en camino, Google, la verdad es el último en el, en el eslabón, con su nueva política de, de identificación, eh, donde lo que obviamente va a buscar es, es nuevamente empezar a, a proteger al consumidor final de esa comercialización y manejo de su data por terceros. Entonces, yo sí veo que, que va a ser una, un alivio para el consumidor final, sin embargo, eh, pues, al fin y al cabo va a seguir habiendo un traqueo, ¿no? Un tra un, 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 al fin y al cabo eh, va a seguir sucediendo eh, y desde la perspectiva marketero pues eso eso yo no sé el futuro completo, pero sí sé que, que, que con esto que sucede con Apple y con lo que viene con Google, eh, se va a reducir un poco ese manejo de, de esa persecución. ...que tiene la gente en diferentes dispositivos y en diferentes canales. Eh, lo que va a suceder posiblemente es que se va a continuar a un nivel más bajo... ...porque ya no va a ser capacidad de, de tocarlo a uno por todos lados. Las cookies tienen que seguir existiendo y son un mecanismo de comunicación. Eh, lo que se va a controlar son esas cookies... Que, que no vienen de, de que no están certificadas y no están validadas. Entonces, ya no cualquiera puede hacerlo. Entonces, va a haber una regulación nuevamente propia por el browser para controlar que no se puede hacer eso. Eh, y eso lo que va a hacer es que es que esa ese nivel de, de, de captura, pues, va a ser regulada. Por, por Google. Entonces, mi respuesta es sí va a ser muy bueno para el consumidor final eh, y para el marketero, pues sí va a ser un golpe en el cual va a tener que buscar cómo cuando interactúan a través de los navegadores, eh, va a tener que tener eh, en cuenta que, 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 que tiene que buscar en ese momento que lo tiene, en esos cinco segundos esos dos segundos que viene de, de una página, ya no va a poder rastrarlo por todos lados ya como ustedes decía, no me pueden seguir claro. persiguiendo compañales por todos lados, ya si no me capturas en ese momento en que yo llegué a tu página y no me muestras algo que me logre en cada clic llevarme, si no tienes esa secuencia no me vas a poder volver a tocar tres o cuatro veces como lo hacían antes, ya tendrás una oportunidad máxima dos cuando vuelva pero no vas a tener una tercera conmigo en el
1: momento canales. de la verdad se vuelve más importante
2: en el momento, es decir, en el tiempo real en el momento en que yo interactúo va a ser más importante que eh, enfocar mi energía en tocarte tres o cuatro veces por diferentes ecosistemas
0: yo estoy seguro que muchas personas que acaban de terminar de escuchar toda esta charla, tendrán más preguntas para Alejandro, entonces bueno, Alejandro, ¿cuáles son sus redes sociales o un correo, alguna forma en que la gente pueda comunicarse con usted para O la dirección de su casa. Su dirección de su casa. Cualquiera
2: de mis PIAs que tengan, si quieren. Aquí le dejo una cookie para que me... ¿Me <risa>
0: La IP pública.
1: <ríe> Pero. Pues no, estamos... <ríe> redes sociales, redes sociales. ¿Qué redes usa?
2: No, pues el LinkedIn me puede encontrar también. El LinkedIn estoy ahí como Alejandro Quintero. Eh, también eh, eh, la red social que, que más utilizo también es una que se llama. En Twitter estoy como Marketing Cloud. Eh, esa, esa está M chévere. MKT Ing. Marketing, es como todo va comprimido. MKT Ing cloud, ahí me pueden encontrar marketingcloud marketing cloud y también eh, mi correo me pueden eh, escribir cualquier momento no no del, el correo, no, del correo no del el correo, correo, correo que, que después bueno, que después, después lo, se me...
1: lo secan
0: este podcast es muy famoso entonces si da su ah, correo seguramente pueda recibir 3000 mil correos en un día entonces mejor dejar <risa> o sea,
2: en, en un correo de, 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 de que le escriban por no. Twitter por Twitter me pueden seguir o por LinkedIn también me pueden encontrar para participar ahí y, y interactuar en temas, pero, pero nuevamente les digo a todos los que están en, esta, en este podcast, eh, los tiempos están cambiando para todos, para el consumidor, eh, para el marquetero. Y, y también para las marcas eh, y creo que eh, no es solamente eh, ninguno de los tres va a quedar en cierta forma eh, como el modus operandi previo, eh, creo que hay nuevas formas de, de que van a tener que innovar en todo sentido y el consumidor al final debe ser el más beneficiado, ¿no? que es la posibilidad de que le entreguen algo que le interese y que le dé valor, eh, de, y que le dé valor en el momento en que lo que está buscando y no que lo persigan por todos lados buscando convencerlo de alguna forma hasta cansarlo
0: para el próximo episodio vamos a leer algunos reviews que nos dejen ustedes en, en Apple Podcast ustedes simplemente entran a la aplicación y escriben su review y esos reviews los vamos a leer en el próximo episodio Samir que será la próxima semana para que estén ahí pues también conectados de noso con nosotros de alguna manera y me parece que pues esa opción que nos da Apple Podcast es? de poder leer esos reviews pues chévere poderlos saludar saludarlos por ahí saber quiénes son, quiénes nos escuchan y nada, mil gracias Alejandro, mil gracias a Samir y mil gracias a todos los que escuchan este podcast, es un podcast semanal de Hablemos de Apple que estén muy bien, chao
2: chao gracias,